0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Z nami ponownie dr Jacek Rałbow. Cześć Jacku. Cześć. Jacek, związany oczywiście z Uniwersytetem Adama Mickiewicza oraz z portalem Defense 24, przedwczoraj był również z nami. Nagrywaliśmy odcinek przed szczytem NATO w Madrycie. Teraz nagrywamy po szczycie. Jakie pierwsze przemyślenia? Bo co nieco tak naprawdę z naszych rozmów można by powiedzieć, że się spełniło.
1: No właśnie, to jest taki trochę satysfakcji analityka, aczkolwiek. No nie ma co ukrywać, że pewne rzeczy, o których mówiliśmy, no były do przewidzenia, dlatego że całość szczytu NATO to jest przygotowanie tak naprawdę drogi, która wcześniej była wykonana, a na szczycie NATO ma być przypieczętowana decyzjami tych najwyższych polityków. Trochę też tak pr pod względem przesłania, ale no tak chociażby zwróćmy uwagę na kwestię Turcji. Ja mówiłem, że Turcja będzie licytować wysoko, głośno, to znaczy że Turcja będzie chciała osiągnąć konsensus i porozumienie no i sprawdziło się jesteśmy coraz bliżej rozszerzenia NATO na tutaj Szwecję i Finlandię co bardzo tak naprawdę mnie cieszy, ale cieszy chyba też państwa nadbałtyckie, w ogóle bezpieczeństwo europejskie, dlatego że NATO zyska dwóch ważnych partnerów, jeśli chodzi o tutaj te wspólne wartości, ale też na przykład rozumienie obrony powszechnej i rozumienie potrzeb nie tylko działania na terytorium własnego kraju, ale też chociażby partycypowania w operacjach reagowania kryzysowego, bo i Szwecja i Finlandia nie stroniły od działań również w warunkach na przykład misji pokojowych czy różnego typu operacji reagowania kryzysowego.
0: No właśnie, idąc trochę od końca, bo tego tak od razu mi się skojarzyło, sam miałem kiedyś styczność z fińskimi żołnierzami i tak naprawdę wciągnięcie Finlandii i Szwecji przecież pozwoli na swój sposób, nawet na razie na mapie, a ostatecznie być może i fizycznie, jak przyjdzie taka potrzeba, w pewien sposób zamknąć tą przestrzeń, nazwijmy to powietrzną i morską, jeśli chodzi o nasz, o nasz rejon, więc jest to bardzo ważny element, i o Turcję też bym chciał w sumie trochę dopytać, bo tu może być jeszcze mimo wszystko problem. Niektórzy twierdzą, że Turcja została w pewien sposób przyciśnięta i dlatego się zgodziła, ale przyjdzie ten moment, że znowu nabierze trochę siły i chęci za przeproszeniem do fikania i może warto się znowu zastanowić, czy jakiegoś problemu nie będzie. Ale myślę, że to jest rozmowa, na. na czy właściwie temat na inną rozmowę. Wnioski, jakie tak naprawdę znalazłem, jakie trochę sam wyciągnąłem, a jakie też inne znalazłem gdzieś w mediach, chociaż jakiegoś dużego researchu nie robiłem. Wskazano, że Putin jest przegranym de facto tego szczytu, przy okazji przegranym całej sytuacji, którą sam wykreował, że pojawi się oczywiście stałe dowództwo 5. Korpusu Armii USA, to jest no niemało, bo 300 oficerów. Co ciekawe, w twoim poznaniu, tak? Pozdrawiam z
1: poznania wszystkich Państwa.
0: <laughs> Pojawia się oczywiście kwestia nowej koncepcji strategicznej NATO, przy okazji niejako sytuacji związanych ze Szwecją i Finlandią, to co w sumie też wspomniałeś o Bałtach, ale ze szczególnym uwzględnieniem Litwy, bo wskazuje się tutaj, że, od, znaczy nie na to wskazuje, ale powiedzmy publicyści, że to nowy kierunek może być działań rosyjskich, aczkolwiek trochę się to kłóci z tym co Rosja próbuje robić na, na Ukrainie, ale to też myślę, że osobny wątek. Ale co ważne, wskazuje się właśnie cyberprzestrzeń i pytałem ciebie, czy ta cyberprzestrzeń, a artykuł 5 tak naprawdę mocno się nie wiążą i teraz się okazuje, że jednak na tym oficjalnym gdzieś poziomie, no strategicznym jakby nie patrzeć i decyzyjnym i jednak to też na to zwrócono uwagę. Co ciekawe, nie wiem czy dobrze zastanawiam się nad tym, mam taką wewnętrzną, głęboką debatę, skazano Chiny przecież też jako wyzwanie, delikatnie mówiąc i wskazano również, że NATO i Unia Europejska to partnerzy ja tu mam trochę takie wątpliwości, bo może nie tyle, czy aby na pewno partnerzy, bo przecież w większości to są dokładnie te same ośrodki decyzyjne. Jak ty patrzysz na przekaz medialny, na te elementy, które wspomniałem, a może jeszcze jakieś inne, na które zwróciłeś uwagę i co tak po tym szczycie według ciebie z tego wszystkiego jest najważniejsze, a co znowu może budzić pewne wątpliwości i gdzieś tam się zastanawiasz, czy aby na pewno jest tak, jak wszyscy myślą.
1: Ja zawsze powtarzam, że największym atutem NATO jest potencjał do zmiany. Nawet w wyniku, nazwijmy to, bardzo trudnych relacji wewnątrz NATO cały czas w różnych okresach funkcjonowania Sojusz Północnoatlantycki wykazywał tą zdolność do transformacji, odnawiania na przykład kompetencji, które zostały utracone, bo to nie jest tak, że w gruncie rzeczy NATO musi coś nowego budować, na przykład jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o wzmacnianie tego zaplecza, dlatego że w okresie zimnej wojny byliśmy tutaj w wymiarze zachodu szeroko pojmowanego z perspektywy NATO, oczywiście mówiąc nie wtedy Polski, która leżała w bloku wschodnim, a z perspektywy NATO, no, mowa była o bardzo efektywnym na zaopatrzeniu zapleczu, budowaniu zapasów. To zostało oczywiście w jakimś tam stopniu ograniczone rzeczywistością postzimnowojenną i dzisiaj zdolność do odbudowania tego to jest być albo nie być, ale wydaje się, że jest wola polityczna, żeby wzmacniać nie tylko ilościowo chociażby swoje zasoby sił zbrojnych, ale też rozbudowywać te kompetencje logistyczne, kompetencje do przerzutu, dalej ćwiczyć również elementy wykorzystania infrastruktury na przykład transportowej należącej do tego segmentu cywilnego, na warunki pokoju, po ale też na warunki wojny. Więc dużo z takich aspektów pozytywnych płynie właśnie z tego otoczenia, z, tego, z tej wizji strategicznej, która wymaga od państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego pracy. I te elementy, nazwijmy to PR-owskie, bo one muszą wystąpić dzisiaj. No, ty czy ja zdajemy sobie z tego sprawę, że nawet o bezpieczeństwie nie można mówić z wyłączeniem tych nowych metod PR-u, stratkomu. Należy tak naprawdę używać pewnych zdolności do komunikowania się z wybranym tutaj odbiorcą informacji, ale również z przeciwnikiem, tak żeby chociażby tutaj odpowiednio formułować przekaz na kierunek na przykład rosyjski. Jeśli chodzi o być może najtrudniejszą rzecz, czyli wskazanie mankamentów, no, to niewątpliwie nadal tak naprawdę musimy edukować o Sojuszu Północnoatlantyckim. Boję się, że ten szczyt, który jest tak mocno na przykład w mediach społecznościowych akcentowany jako olbrzymi przełom, jako olbrzymia tak naprawdę tutaj kwestia zmiany jakościowej, no, nie przysłonił takiej ciągłej pracy nad tym, aby rozumieć, że to jest sojusz państw, które mają swoje problemy które no nie zawsze realizują swoje założenia, a więc z jednej strony, żeby powstrzymać trochę takie emocjonalne oceny, hura optymistyczne, ale z drugiej strony też, żeby nie popaść w takim totalną negację, na to, bo to też przerabialiśmy w, tutaj w Polsce, przerabialiśmy w Europie, gdzie mówiono o śmierci mózgowej NATO, a w Polsce przecież bardzo modne były te koncepcje. Trzeba porzucić na to, bo na to nas zdradzi musimy budować tylko własny potencjał. No, wydaje mi się, że to jest chyba największe nadal wyzwanie, które być może w tym kura optymizmie takim, bym powiedział, ogólnym po tym szczycie, po tych zapewnieniach o wzmacnianiu flanki wschodniej, o wzmacnianiu wielodomenowym, o utrzymaniu 360 60 stopni, no mogą się pojawić i mogą być niebezpieczne. Nie mam moim zdaniem takiego jednego elementu, który by płynął z tego szczytu tutaj NATO, który można by było oznaczyć jako największe wyzwanie takie w takim negatywnym elemencie, jeśli chodzi o rozwój NATO. W moim odczuciu to było zbyt dobrze przygotowane pod względem właśnie tego otoczenia informacyjnego i przekazu strategicznego właśnie w tej domenie informacyjnej, żebyśmy widzieli właśnie te, tego typu mankamenty. Aczkolwiek, no mówię, cały czas jesteśmy w transformacji. To nie jest tak, że szczyt jest rozwiązaniem wszystkich problemów, a jutro już wszystkie elementy, nazwijmy to chociażby w zakresie ilościowym czy jakościowym, zostaną poprawione. To jest proces. Teraz trzeba pilnować implementacji, a więc wdrażania tego na przykład, co zapowiedziały państwa, a więc modernizacji technicznej, zakupów nowych systemów uzbrojenia. To nie jest tylko tak, że Amerykanie przesuwają wojska, Amerykanie na przykład przenoszą. Proszą część tutaj elementów do Europy to jest też praca Europejczyków nad ich własnymi siłami zbrojnymi, nad modernizacją, nad cały czas osiąganiem tej interoperacyjności, ale też tych tutaj elementów wielodomowego działania, czyli włączenia też domeny informacyjnej, włączenia domeny cyber do naszych po prostu możliwości operacji, naszych możliwości odstraszania i obrony, więc bardziej powiem Tobie, że łatwiej jest mi dzisiaj mówić co się nam udało niż co się nam nie udało, dlatego że jeżeli coś się nawet dzisiaj mówiąc tak jak tutaj widzimy taką kwestię turecką mogło jeszcze nie do końca zamknąć no to i tak pokazaliśmy znaczną zdolność do rozmawiania ze sobą. To co zarzucano na przykład czy też budowano taką atmosferę, że państwa nie potrafią się porozumieć w NATO, no dzisiaj spotkało się z odporem, jeśli chodzi o praktyczne rozmowy, bo nie dość, że NATO rozmawia wewnątrz i to na trudnych, bym powiedział takich platformach dyskusji na przykład z Turcją, czy też z częścią państw chociażby w jakimś tam stopniu niepopierających polityki względem Ukrainy, przypomnę Węgry, ale z drugiej strony jak trzeba wypracować pewne rozwiązania, no to widzimy, że to się udaje i to jest chyba największy atut dzisiaj, tak jak ja wcześniej mówiłem Tobie w tym naszym pierwszym spotkaniu i teraz będę to powtarzał. Największym atutem NATO jest to, że 49. roku było tyle problemów, tyle sytuacji kryzysowych, tyle elementów, które mogły nas poróżnić, doprowadzić do rozbicia NATO, a z jednej strony mamy Francję, która wróciła do struktur wojskowych, mamy zaraz Szwecję i Finlandię, które porzuciły neutralność na rzecz wejścia do NATO. Bądźmy optymistami, naprawdę to jest... Może ten czas, żebyśmy jednak ten optymizm szerzej tutaj zaakcentowali?
0: Bardzo się cieszę, że te wszystkie elementy poruszyłeś. Do paru bym się chciał odnieść i trochę cię sprowokować, ale to już sobie sam wybierzesz, o czym będziesz chciał powiedzieć. No bo pewnie bo możemy trochę powiedzieć, że ten szczyt znowu historyczny. Poprzednim razem popełniłem błąd, bo powiedziałem z rozpędu, że to było 30 lat temu, oczywiście to było 25 lat temu. I znowu Madryt, tak? Znowu ten, no nazywamy to teraz historycznym. Szczytem, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, na którą Ty mam wrażenie, że często zwracasz uwagę, czyli ta kwestia tej edukacji. Tak Powiedziałeś o opcji zdrady przez NATO. Bardzo często sam osobiście czytałem i słyszałem ten argument, bo 39. Tak i to była cała argumentacja. No śmiejesz się Jacku, ale ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób właśnie w ten sposób kreuje swoje myślenie i wyciąga wnioski, że skoro jedna sytuacja w historii jakaś miała miejsce, to znaczy, że to już jest reguła. No w ten sposób nie możemy myśleć i myślę, że my jako też, no nazwałbym nas obu edukatorami i trochę popularzytorami nauki i wiedzy na swój sposób, czy dochodzenia też do, do tej wiedzy. Myślę, że powinniśmy to właśnie my często podkreślać i, i w ogóle nasze, nasze środowisko, ale jeszcze na co, na co bym chciał zwrócić uwagę. Wskazano bezpośrednio już Rosję jako przeciwnika. Bardzo często... Unikano tego typu sformułowań, inaczej, może czasem nawet padało słowo przeciwnik, ale na pewno nie wróg. Teraz ten przekaz już jest bardziej bardziej dosadny. Powiedziałeś też o rozwoju stratkomu. Ja mam też takie wrażenie, graniczące w pewien sposób z pewnością, że rozwój stratkomu jest tak naprawdę, znowu paradoksalnie trochę, wynika z działań, z agresywnych działań Rosji, to co robiła względem Estonii, tak? Tutaj case ataku cybernetycznego na, na Estonię, rozwój tego państwa, jednak popchnięcie w dalszy rozwój, jeśli chodzi o technologie cyfrowe, no spowodował też przełożenie właściwie na, na resztę sojuszników. Mnie jedna rzecz jednakże jeszcze bardzo zastanawia. Przesuwamy dowództwo tego piątego korpusu. Ja mam trochę wrażenie, że od lat toczy się powolny, bo powolny, ale jednak proces przenoszenia pewnych infrastruktur, o ile tak można powiedzieć bym mnogiej, właśnie z Niemiec do Polski. Czy to nie jest dalsza trochę rozgrywka między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, czy znowu Stany Zjednoczone trochę nie dają klapsa Niemcom za to, że dziecko trochę się zbuntowało swego czasu i próbuje swoją rolę odgrywać. Zostawiam Ci pełną swobodę do tego, do czego chcesz się odnieść, a co chcesz pominąć, pomijaj.
1: Powiem tak, może warto odnieść się do wszystkich elementów. Rzeczywiście edukacja to dzisiaj no, przede wszystkim walka z upraszczaniem. Upraszczaniem do granic możliwości. Czy to zdarzeń historycznych, nie jestem historykiem, to zostawiam te specyfikacje tak naprawdę zwalczania takiego stereotypowego podejścia do historii, zostawiam tym, którzy są lepsi w tym. Ale rzeczywiście rzeczywistość międzynarodowa, bezpieczeństwo, obronność no to są szarości, to są wielokrotnie elementy bardzo mocno plastyczne wynikające z aktywności wielu podmiotów państwowych, niepaństwowych, też rzeczywistości, tej sfery takiej niedotykalnej, czyli sfery wartości w polityce również obronnej, w polityce zagranicznej. No i tu należy podkreślać, że rzeczywiście ten obraz nie wiem, zdrady, obraz potrzeby posiadania nie wiem samowystarczalności, bo nie możemy liczyć na nikogo, że na tym nie działa. No to są bardzo szkodliwe dla naszej racji stanu tutaj tezy, czy też takie twierdzenia, które mają wpływać oczywiście na debatę publiczną, dlatego że raz po raz widzimy, że chociażby w cieniu funkcjonuje ta transformacja NATO, funkcjonuje też zobowiązanie każdego państwa członkowskiego do tego, aby wzmacniał swoją obronność. Ja chyba przestrzegałem, ale też będę przestrzegał cały czas, przed takim bardzo mocno powiedział złym interesantem, interpretowaniem Obowiązków artykułu 5, czy też elementów artykułu 5, ludzie starają się, którzy nie zawsze kibicują na to, starają się ten artykuł 5 w jakimś tam stopniu używać jako narzędzie podważające efektywność działania tutaj całego sojuszu, bo niby zobowiązanie jest niepewne że nie ma w gruncie rzeczy określonego czasu, ale zwróćmy uwagę, jak wiele na przykład pracy poświęca się na temat tutaj rozwoju sił szybkiego reagowania, pewnych procesów decyzyjnych na wypadek kryzysu, pewne plany, które też budują wojskowi, od których nie mamy dostępu, to jest ta kwestia wręcz takiego zwiększenia automatyzmu działania na wypadek potrzeby obrony, nie mówię o odstraszaniu, tylko potrzeby obrony, czyli ta jedna rzecz tutaj jest istotna, musimy Walczyć niestety z może łatwiejszymi do zrozumienia ale zdecydowanie często niebezpiecznymi formami widzenia NATO jako, czy w ogóle bezpieczeństwa europejskiego jako takiej no, formy uproszczonej, że tu musimy my ewentualnie jakieś takie lekkie koalicje czy też koalicje chętnych, jak to Amerykanie powiedzieli, bo ten świat nas tyle razy zdradził, no nie, no 49. 2022 rok mamy okres, w którym rzeczywiście NATO w żadnym razie żadnego z Państw tutaj nie zostawiło, no ja. Jest to okres, który już pozwala nam wyciągnąć pewne konsekwencje i pewne wnioski względem dzisiejszej rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, na którą zwróciłeś uwagę, to stratkom. Być może tutaj ja będę trochę innego zdania niż ty. Uważam, że rzeczywiście w domenie cyberowej i cyberodporności to rzeczywiście Estonia, to rzeczywiście późniejsze te wymiary działań, nazwijmy to chociażby rosyjskich czy chińskich, zbudowały nową jakość po stronie państw natowskich i samego NATO w myśleniu o cyberze, ale stratkom wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia ciągłych uderzeń, ta strategiczna komunikacja ciągłych uderzeń rosyjskich, czy też nawet około rosyjskich na widzenie NATO z perspektywy wewnątrznatowskiej i na zewnątrz. Musimy tak naprawdę stosować już nie tylko taką elementarną kwestię no, przekazywania wiedzy o Sojuszu Północnoatlantyckim, ale też budować ją w wymiarze rzeczywiście strategicznej komunikacji, czyli z celem, czyli z wizją dużych zasięgów, dużych tak naprawdę tutaj okresów, długich okresów czasu i w moim odczuciu. Zgadzam się z Tobą, to Rosja wywołała zarówno reformę cyberową, jak i reformę w domenie info, łącznie z rozbudową komponentu stratkomowego, ale to też jest efekt długotrwałej pracy nad sobą, bo być może tutaj słuchacze nie kojarzą, ale przecież wokół NATO, ten ferment intelektualny, łącznie na przykład z tą domeną informacyjną, jest animowany na przykład przez Centra Doskonalenia, tutaj, które są certyfikowane przez NATO i na Łotwie w Rydze, gdzie miałem okazję być na kilku konferencjach. Właśnie jest prowadzone takie centrum zajmujące się komunikacją strategiczną. Można zaznajomić się tak naprawdę z ich pracami, a więc ten ferment czasami jest niezauważalny, ale on przekłada się później na odporność, na, ten, na to bym powiedział na toski resilience, ale nie w tym wymiarze, tym klasycznym resilience, jest, czyli odporności gdzieś tam około wojskowo-cywilnej, ale takiej odporności widzianej przez pryzmat nowych narzędzi do działania wobec Rosjan. Także tu zgadzam się z Tobą, że Rosjanie mogą sobie pogratulować po części tak naprawdę dokonali tej transformacji na to oni, atakując tak otwarcie wiele z tych segmentów, które no być może nie, nie tak szybko by zostały zreformowane albo wzmocnione albo stworzone po stronie ale to też pokazuje, że NATO ma tą zdolność elastycznego reagowania, tej elastycznej zmienności, jeśli chodzi o chociażby akcentowanie poszczególnych form działania. Od dyplomacji po klasyczną tutaj element obrony odstraszania, od zdolności operacji reagowania do działania w warunkach rywalizacji w nowych technologiach, nowych przełomowych technologiach. Także to jest ta jedna rzecz. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co mówiłeś, a propos przerzucania części struktur, na przykład dowodzenia na czele oczywiście z V Korpusem do Polski, kosztem, oczywiście umownym kosztem Niemiec. Wydaje mi się, że to też jest taka bardzo niebezpieczna narracja, dlatego że... No, Pewne elementy dowodzenia, pewne elementy też nazwijmy to takie jak IPS-y, więc te bazy logistyczne, to muszą one się znajdować w nowej architekturze widzenia tak naprawdę bezpieczeństwa europejskiego i często doszukujemy się może drugiego dna tam, gdzie chociażby kwestia ekonomiczna, ale też wojskowa ma miejsce i łatwiej nam się wytłumaczy to właśnie taką wartością rywalizacji umownej rywalizacji politycznej, polityczno-wojskowej, a nie do końca chcemy usłyszeć, że po prostu to jest wymóg długotrwałej pracy planistów, strategów, którzy widzą potrzebę na przykład rozbudowania powidza, widzą potrzebę przerzucenia tego szczebla korpusu na chociażby tutaj państwo, które jest kluczowe dla bezpieczeństwa umownej flanki wschodniej, w tym wymiarze jeszcze flankowym, ale mówiąc tak szerzej, tego regionu. Więc wydaje mi się, że naprawdę no nie chciałbym tutaj wchodzić w taką polemikę z tobą albo z tą hipotezą, którą zaprezentowałeś, że Amerykanie zmieniając dyslokację na przykład 5. Korpusu, tej bazy piątego korpusu z Fort Knox na Poznań wykonują jakiś gest wobec Niemiec, bo zauważmy co robią w Niemczech, tam nadal są olbrzymie kompleksy poligonowe, tam nadal mamy chociażby w Stuttgarcie czy w całe tak naprawdę zasoby dowodzenia oraz tak, tutaj też tych różnych komponentów amerykańskich sił zbrojnych, więc naprawdę nie przesadzajmy w takich ocenach, że nagle nastąpiła jakaś gigantyczna zmiana, ona następuje dlatego, że też się zmienia geografia NATO. To jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na amerykańską obecność nawet w, w Niemczech, gdy nałożymy na to chociażby ten podział zimnowojenny. No też przy granicy z Polską po stronie niemieckich, tych dawnych tutaj Niemczech Wschodnich w tych landach graniczących, też nie widzimy jakichś gigantycznych bas amerykańskich, tak? jak dzisiaj słyszymy bushel czy Ramstein, to, no to przecież wiemy, że te konstrukcje swoją architekturę budowały w oparciu o widzenie zimno a więc ja się cieszę i uważam, że w jakimś stopniu znowu Amerykańskie działania dały tak naprawdę tutaj trochę takiego przytyczka w nos tym, którzy no budowali takie zero-jedynkowe hipotezy o porzuceniu Europy, o niezdolności Stanów Zjednoczonych do podjęcia działań wzmacniających ten region. Naprawdę to tak trochę dzisiaj kuriozalnie brzmi, ale warto przypominać właśnie takie głosy, które mówiły, że Amerykanie odchodzą od, od Europy, a dzisiaj to w Poznaniu będzie tak naprawdę więcej amerykańskich oficerów, niż byśmy, się, niż byśmy tego tutaj mogli spodziewać wcześniej. I to jest dobry sygnał do że za tym elementem, komponentem dowodzenia kontroli mogą mieć większe siły i efektywniejsza współpraca na linii nie tylko Polska, Stany Zjednoczone, czy też US Army, Polskie Wojsko, ale również w szerszym wymiarze z innymi sojusznikami, czy też partnerami regionalnymi.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę wypowiedź. Myślę, że otwarło nam się znowu wiele wątków i drzwi w takich korytarzach, które będziemy mogli poruszyć. Myślę, że już w pełnowymiarowym odcinku podcastu na celowniku, do którego oczywiście już się zapraszam i odmowy nie przyjmuję. No ja
1: żadnej odmowy nie planowałem.
0: <laughs> bardzo się cieszę. Jacek, podsumowując bardzo krótko. Zasadniczo nie jesteśmy zawiedzeni efektami szczytu. Powiem tak,
1: jestem bardzo optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o to, że NATO
0: nadal potrafi wykazać wolę transformacji. I tym optymistycznym akcentem będziemy się z Państwem żegnać. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Jacek Graubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Portal Defense24. Trzymaj się Jacek ciepło. Miłego dnia. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, ale Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.